0: Estas son Confesiones del Más Allá, un espacio para esas historias, esas leyendas o esos recuerdos que muchos de ustedes ocultan por miedo, por vergüenza o simplemente porque las quieren dejar en el olvido, pero no pueden. Confesiones del Más Allá, un podcast creado para alimentar tu morbo por el miedo. Muy buenos días. O oh, buenas noches, no lo sé. Depende de la hora en que ustedes estén escuchando este nuevo episodio del podcast Confesiones del Más Allá, el tercer episodio. La semana pasada no hubo, no hubo un capítulo más porque lamentablemente tuve un incidente, un accidente y estoy incapacitado algunos días, pero volvemos con toda. Y más hoy con una historia de uno de nuestros oyentes y además de ser un muy buen amigo y colega, por si no lo sabían algunos de ustedes, yo soy publicista y además fotógrafo y quien nos acompaña hoy con su historia, con su relato también es fotógrafo. John Vargas, un gran fotógrafo, un maestro, un colega y muy buen amigo, que se enteró de, de este espacio y quiso compartirnos, compartirnos. Su historia Una historia que pasó hace muchos, muchos años Y que es mejor que él mismo eh, Nos la cuente Entonces, sin más preámbulos Los dejo con, con John y, y su historia Espero, Espero les guste
1: Hola amigos y seguidores del podcast de Julio Muchísimas gracias por la invitación Julito Te lo quiero agradecer y pues nada, voy a aprovechar esta oportunidad para contarles una historia que me pasó. Vamos a ponernos en contexto. Primero, estamos en el año de 1989. Sí, para algunos puede parecer un año bastante lejano en el tiempo, pero normal. En esa época, aquí en mi país Colombia, teníamos el tema de que nosotros prestábamos servicio militar. Los jóvenes que terminamos el bachillerato, más o menos entre los 17, 18 o 19 años, nos sorteaban y prestábamos el servicio militar. Pues nada, yo fui a prestar el servicio militar en el batallón ubicado en Armenia, Kindivo. es un batallón muy pequeño que se llama el Cacique Calarca. Ponernos en contexto, el Cacique Calarca es, es el batallón de apoyos y servicios para el combate. Número 8 En ese batallón se encarga de organizar todo el tema de la logística Uniformes, armamento, comida, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas Y dentro de las cosas que se hacen en el batallón Tenemos una compañía muy especial Que es la compañía de policía militar A la cual fui adscrito Tengamos presente que yo entré al batallón el primero de agosto de 1989 a prestar mi servicio militar se hacen diferentes funciones y bueno resulta que dentro de esas funciones había una muy interesante y muy importante que era ser escolta de un camión que iba hasta bogotá hasta bogotá para Tomar provisiones nuevas, ya sea uniformes, bueno, todo ese tipo de cosas Y en convoy nos regresábamos para el batallón normal Estamos en el mes de noviembre, es un mes lluvioso, frío Fuimos a Bogotá a hacer toda la operación y todo ocurrió normal No pasó absolutamente nada Cuando íbamos de regreso ya a las instalaciones del batallón, recuerden que el batallón queda en Armenia y estábamos desplazándonos desde Bogotá Cuando pasó algo muy misterioso, algo que todavía sorprende Algo que literalmente los puede dejar sorprendidos Bueno Íbamos en los camiones, iban diferentes camiones a lo largo del convoy y nosotros íbamos en un camión más tipo camioneta destapada, en el cual íbamos varios soldados sentados ahí y unos iban prestando guardia, otros estábamos sentados esperando porque ese día estaba lloviendo, estaba cayendo un aguacero, una lluvia torrencial y estamos hablando de que esa carretera que teníamos que tomar hay una parte que se llama el alto de la línea es una carretera llena de curvas en las cuales los camiones tienen que disminuir la velocidad iban varios camiones y íbamos más o menos alrededor de cerca de las una de la mañana aproximadamente es un área que es muy fría, es muy fría además teníamos lluvia, solamente teníamos nuestros cascos el uniforme, un abrigo que se llama fillar y unos ponchos para caer la lluvia, como todo soldado de Colombia, y íbamos cuando de un momento a otro pasó algo, y es que uno de los camiones se le estalló una rueda, se oyó un ruido y se le estalló una rueda, entonces inmediatamente todo el convoy frenó Nosotros nos quedamos a leer. Recuerden que estamos hablando de 1989 Época donde el tema de la guerrilla estaba en furor Sí, Había acabado de terminar las negociaciones con las guerrillas del M19 Pero sin embargo todavía quedaban otras guerrillas Entonces dentro de nuestras funciones que nosotros teníamos era Desembarcar del camión rápido Bajar Y organizar un perímetro de seguridad Perímetro de seguridad Alrededor de los camiones De todos nuestros compañeros En fin Y eso es normal porque Podríamos ser atacados por la guerrilla Bueno Todos esos temas que muchos de ustedes Puede que no los conozcan O sean ajenos o crean que Eso nunca pasó Pero sí la guerrilla atacaba, mataba Eliminaba a los soldados y más por un cargamento de uniformes, comida y algunas municiones Entonces estábamos corriendo riesgo Dentro de esos vamos a cambiar un nombre porque pues para reserva teníamos un cabo Un cabo primero es un suboficial que acaba de salir de la escuela Más o menos de la misma edad de nosotros, bueno un poquito mayor pero Dos años máximo, tres años máximo mayor que nosotros. Y él era el cabo que estaba a cargo de comandar esa pequeña escuadra de seguridad. Entonces da las órdenes. Vargas, hacia la parte de trasera del camión. Gutiérrez, arriba de la loma. Y así. Diferentes órdenes. Entonces todos nos desplazamos y e hicimos un perímetro de seguridad estamos en una carretera en la madrugada como les comenté es una montaña llena de lluvia muchísimo frío, alta vegetación las personas que conozcan la carretera a la línea de noche es bastante venebosa. hay muy pocas casas a lo largo de la carretera y era muy extraño también entonces tuvimos que bajar por la vegetación la vegetación correr las hojas, plantas altas, empezar a bajar, nos cortábamos con los arbustos, seguíamos caminando tratando de generar un amplio círculo de seguridad mientras que los otros soldados se encargaban de reparar el tema del camión. Tenemos que colocar un perímetro de seguridad más o menos a unos 100 metros a la redonda de todo el convoy. Teníamos que estar ahí esperando. Hasta que nos dieran la orden para volver a subir y volver a embarcarnos y continuar nuestro viaje. Esa era la idea de lo que iba a pasar. Pero resulta que eso no pasó. Pasó algo mucho más extraño que hasta el día de hoy no lo puedo comprender. No sé qué pasó. Nosotros íbamos en parejas, vamos muy cerca porque la habitación no es alta altos arbustos, bueno, todo ese tipo de cosas, la lluvia. Y vamos cuando el cabo bajó con nosotros porque nosotros nos encargamos de... Estamos en una montaña, unos iban hacia la parte alta, otros íbamos hacia la parte baja, otros se quedaban en la carretera con él. Empezamos a bajar. Yo fui de los que nos tocó bajar. Empezamos a bajar con nuestro fusil. Listo, prestos a cualquier ataque podríamos ser si ¿sí? una emboscada podría ser seguíamos caminando bajando cuando de un momento a otro vemos algo que nos aterrorizó y no sabíamos que era una luz una pequeña luz a la distancia nos aterrorizó porque Pensamos que era de pronto alguien que venía a atacarnos o ese tipo de cosas. Parecía una luz de una, de una lámpara, de una linterna. nos agachamos. Nos agachamos, cargamos el fusil y esperamos ahí. Bajo la lluvia no se veía nada. La lluvia caía torrencialmente y no se veía nada. Y nosotros esperando a ver qué pasaba. Cuando el, el cao se acerca, se acerca... Trata de mirar qué es lo que estaba pasando. Nos dice que lo esperemos, que él va adelante. Pasa un poquito más adelante y empezamos a ver que esa luz se movía de una forma muy extraña. Subía y bajaba. Subía y bajaba. Y cada vez que se acercaba se veía más grande. Entonces, ¿qué es eso? Tan raro. Una linterna no se comporta así. Cada vez se veía más grande. El cabo se paró dio la luz, gritó alto, cargó su fusil, en esa época teníamos un fusil, él tenía un fusil Galil y nosotros teníamos unos fusiles que era el G3A3 de fabricación alemana, el Galil era de fabricación israelí, cargó su, su arma con su proveedor, con, si no, no lo recuerdo mal, él tenía 25 municiones y nosotros teníamos 20 en cada proveedor. Cargó, gritó alto, ejército de Colombia, alto, ¿quién va ahí? Nada, la luz se seguía acercando, subía y bajaba y cada vez se volvía más grande. Ya estaba muy cerca, volvió a gritar alto, ejército de Colombia, ¿quién va ahí? Nada, la luz siguió acercándose, ya estaba muy grande, ya era demasiado grande, y lo pasó. Al, nosotros lo vimos cuando toda la luz pasó sobre él Y no fue una luz, fueron tres luces Tres luces saltaban y bajaban y lo atravesó Él disparó Nosotros quedamos así mumificados. ¿Qué pasó? El cabo nos mira y nos dice ¡Alto, no vayan a disparar! Temblando, helado no solamente por el frío de la lluvia y por el frío de la madrugada del terror, estaba blanco, pálido. Él dijo que la luz lo atravesó y sintió un frío más estermecedor que le llevó hasta el fondo de sus huesos. Miramos hacia atrás y la luz siguió, no hacia la carretera, porque estaba en diagonal, y se desapareció. En la oscuridad de la noche Eran tres bolas Y cuando caía una Saltaba y en ese mismo punto Caía la otra y saltaba Y luego caía la otra y saltaba Eran tres esferas de luz Una más grande Una mediana y otra pequeña Hoy no sé Qué pasó Qué opinan ustedes de eso Inmediatamente Subimos Corriendo hacia el camión Nos quedamos ahí Esperando Terminaron de reparar la llanta Y nos fuimos Raudos y veloces A la seguridad del batallón Casi que calarca Bueno amigos ¿Qué les parece? Eso fue lo que pasó Después de escuchar A diferentes personas Nos dijeron que esa zona Era muy frecuentada por un espanto, no sé, cómo lo puedan llamar ustedes, que se llama la candileja. ¿Cuentos de abuelos? Puede ser. ¿Eso fue lo que vimos? No lo sé. Lo dejo a su criterio. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.
0: John, muchísimas gracias por compartirnos tu relato, por, por contarnos esta experiencia. Eh... Yo sé que a veces es difícil contarlo, relatarlo, porque muchos pensarán que es mentira, o que este, este tipo está loco, eh, o simplemente uno quisiera olvidar esos, esos episodios, pero la mente juega una mala pasada y no deja, no deja que los dejemos atrás, valga la redundancia. De nuevo, muchas gracias por compartirnos esta historia. Si quieren de pronto conocer más del trabajo de John como fotógrafo pueden visitarlo en sus redes sociales, en Instagram como John Vargas Fotografía o en su página web johnvargasfotografía.com. Este señor es un maestro en cuanto a retrato y boudoir, si les interesa se lo recomiendo del todo. Y así llegamos al final de este pequeño, corto capítulo de Confesiones del Más Allá ya saben si ustedes desean contarnos esas historias que esconden en su interior esas experiencias que en el pasado o inclusive en el presente los atormenta pues no duden en escribir a confesiones del más allá 2021 gmail.com este fue julio moreno confesiones del más allá